0: Herzlich willkommen zum Impuls der Woche. Wir sind fast am Ende angekommen unserer gemeinsamen achtwöchigen Reise. Dieser Impuls der Woche hier, dieser Podcast begleitet meinen achtwöchigen Live-Yoga-Kurs, den ich in Hamburg in meinem Studio gebe und wir sind jetzt bereits in der siebten Woche angekommen. Die jeweiligen Themen, die ich hier jede Woche bespreche, betreffen also mittlerweile nun nicht nur nicht mehr nur meinen Teilnehmern, die in meinen Kursen sind, sondern sind natürlich für jeden interessant, der sich für Spiritualität interessiert, für Yoga interessiert, also auch den ganzheitlichen, wahrhaftigen, ursprünglichen Yoga, denn darum geht es auch in dieser Staffel, sage ich jetzt mal. Und ja, natürlich auch Bewusstseinsentwicklung, persönliche Entwicklung, spirituelle Entwicklung. Also, wir sind auf unserer Reise einen Weg gegangen von außen nach innen. Wir haben in diesen acht Wochen das Thema beleuchtet, was ist Yoga? Ja, und jetzt sind wir heute in der siebten Woche angekommen und nähern uns jetzt dem Kern, beziehungsweise sind heute am Kern angelangt, denn wir sind durch fünf Hüllen gegangen, durch fünf Hüllen des menschlichen Seins. Das, was ich euch hier vorgestellt habe, das nennt sich aus der Yoga-Philosophie heraus das Kosha-Modell. Wobei Kosha hier für Hülle steht. Man kann auch Schleier dazu sagen oder auch Schicht. Und es geht also um verschiedene Schichten oder Hüllen oder Schleier des menschlichen Wesens. Der Yoga beschreibt hier diesen Weg von außen nach innen und es geht darum, diese verschiedenen Hüllen zu durchschreiten, um in den Kern zu gelangen. Bevor wir uns nun aber anschauen, was eigentlich der Kern ist und aus was der Kern besteht, also was dort eigentlich umhüllt wird, möchte ich noch einmal alle Schichten jetzt hier noch einmal erklären und zusammenfassen. Wir haben auch diesen Vergleich genommen mit der Schatzkiste. Also diese Schatzkiste, die aus einer äußeren Hülle besteht. Und in diesem Koscher-Modell nennt sich diese Hülle Anna-Maya-Koscher. Und Koscher steht halt, wie gesagt, für die Hülle. Maya steht für besteht aus oder ist damit gefüllt. Und Anna steht in dem Fall für Nahrung, Anna-Maya-Koscher. Und es bezeichnet die physische Hülle. Dies ist also, ja, die äußerste Schicht und zeigt uns den physischen Körper, der natürlich auch aus den Elementen der Nahrung besteht und der umfasst auch alle Organe und die Gewebe und, die, und also die ganzen Systeme, die dort drin sind. Also die physische Form sozusagen. Ja, und das war so schön zu vergleichen mit einer Schatzkiste. Ich habe ja gesagt, wenn Yoga eine, eine Schatzkiste ist, dann sollten wir auch die Bereitschaft zeigen, zu entdecken, was in der Schatzkiste ist und sie nicht nur von außen betrachten. Das wäre halt das Üben nur auf der körperlichen Ebene. Die zweite Hülle, da haben wir gesagt, nun öffnen wir einmal die Schatzkiste und dieses Öffnen, also diesen Deckel Hochmachen stellt eine Verbindung her von außen nach innen. In dem Kosha-Modell nennt sich dies die Hülle von Prana, bzw. also Pranayama Kosha. Und Prana steht hier für die Lebensenergie, also für den Atem. Und wieder Maya gefüllt, die Hülle ist gefüllt mit Prana, die Lebensenergie. Wir können auch Vitalenergiehülle dazu sagen. Also, diese Koscher, diese Hülle oder diese Schicht, da geht es also um unsere Lebenskraft, die mit Prana verbunden ist. Also, es umfasst den Atem und aber auch die Energiekanäle, die Nadis, also die wir laut den Yogis ja fast über 70.000 in unserem Körper haben und wodurch Energie fließt. Wir sind also mit dieser zweiten Ebene schon auch in einem in einen anderen Körper eingetaucht, können wir sagen. Es gibt den grobstofflichen Körper, also das, was wir wirklich anfassen können, berühren können, was wir ähm, bewegen können, was wir sehen können. Und das ist die äußerliche Hülle. Und wenn wir jetzt schon auf die zweite Hülle gehen, dann befinden wir uns in einem Feinstoffkörper, also im feinstofflichen Bereich. Und es wird auch der Astralkörper manchmal genannt. Das ist also schon eine andere Ebene. Ja, und so geht der Weg natürlich immer auch vom, das ist damit gemeint, auch vom Groben zum Fein, also das, was wir anfassen können, hin zu dem, was immer feiner und feiner und feiner wird, feinstofflicher auch, was wir eben nicht mehr sehen können, sondern ja zum Ende hin dann auch nur noch eher wahrnehmen können, spüren und fühlen. Ja, die dritte Hülle, die nennt sich nun Mano-Maya-Kosha. Und Mano besteht aus Manas, das ist Geist, also auf unsere Schatzkiste übertragen, war das nach dem Öffnen der Schatzkiste das, was uns dort an einem Energiefeld begegnete, im Inneren wie im Außen. Also das, was die Kiste, können wir jetzt erstmal sagen, erlebt hat, was sie mitgebracht hat, was alles in ihrem Energiefeld gespeichert ist, so wie in unserem Energiefeld, also sprich dem Geist, das gespeichert ist, was wir erlebt haben, unsere, all unsere Erfahrungen, unsere Überzeugungen, unsere Denk- und Verhaltensmuster, unsere Glaubenssätze, all das ist im Geist gespeichert. Also die dritte Hülle, Mano, Maya, Kosha, ist dann also die Geisteshülle. Und das Mano kommt von Manas und steht für Geist, aber auch für Denken. Es geht also um die mentalen Aspekte, können wir sagen, des menschlichen Wesens. Es ist also nicht nur der Verstand, also nicht nur der, der Verstand, der denkt, also nicht nur die Gedanken, sondern eher das, was die Gedanken erzeugt. Und Gedanken werden erzeugt aus dem Geist und daraufhin auch wieder werden Emotionen erzeugt. Also wenn du dir da jetzt nicht so ganz sicher bist, dann hör dir gern nochmal die Folge zu dem Geist an. Die vierte Hülle, das ist nun die Hülle der Weisheit, wird auch die Weisheitshülle genannt. Aus Sanskrit heißt das Maya Kosha und auch hier wieder an der Stelle gibt es auch verschiedene Ausdrucksweisen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es ganz richtig ist. Diejenigen, die Sanskrit beherrschen, dürfen mich gern korrigieren, am Ende ist es nicht so wesentlich. Und genau darum geht es auch, auf dieser Weisheitshülle das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden zu lernen. Ja, wir wissen, was damit gemeint ist, wenn wir sagen, die Hülle der Weisheit. Hier trifft sich, haben wir gesagt, Intellekt und aber auch etwas Höheres, also die Instanz in uns, die Weiß, eine Weisheit, die aus einer höheren Quelle kommt können auch das unterscheidende Bewusstsein nennen. Die vierte Hülle ist also die, die aus Weisheit besteht. Und mit der vierten Hülle sind wir nun schon etwas begegnet, was ja nicht Körper, Atem, Geist ist. In unserer Schatzkiste war das der Moment, wo wir das erste Mal in die Schatzkiste reingeschaut haben, nachdem wir sie von außen betrachtet haben, geöffnet haben, dann den das Energiefeld wahrgenommen haben und dann hineingeschaut haben. Und dort in der Schatzkiste haben wir dann einen funkelnden Diamanten entdeckt. Also etwas, ja, was uns völlig beeindruckt und was, ja, tatsächlich wie ein Schatz dort drin liegt und nicht aus Körper, Atem, Geist ist, also nicht von hier. Das heißt, aus einer höheren kosmischen Quelle kommt. Wir sind hier mit der vierten Hülle immer noch im feinstofflichen Bereich, aber jetzt auch schon sehr viel feiner, als wir noch auf der zweiten Hülle mit Pranayama sind. Und jetzt geht es in den Kausalkörper, so nennt sich das. Jetzt ist es die fünfte Hülle und die nennt sich Ananda Maya Kosha. Und Ananda steht hier für Glückseligkeit. Wir können das auch mit Freude benennen, oder? Die Hülle der Wonne wird es auch manchmal genannt. Also die Hülle der Glückseligkeit. Die Hülle, die aus diesem Aspekt entsteht, dass ich anfühlen kann wie einen tiefen inneren Frieden. Ich habe das besprochen letzte Woche wie ein Einssein. Das ist ein Gefühl, eins mit allem zu sein. Alle Grenzen haben sich aufgelöst und wir werden uns bewusst, dass alles miteinander verbunden ist. Und dass hier in unserem menschlichen Dasein es möglich ist, diese Hülle zu erreichen, es aber kein Dauerzustand ist, sondern nur so ein, ja wie so eine Umarmung aus dem Universum. Dieses kosha modell dieses Modell der fünf Hüllen, man nennt es auch pancha kosha wobei die Pancha, pancha dann halt für fünf steht, das wird also im Yoga als den yogischen Weg betrachtet, von außen nach innen. Es geht darum, die verschiedenen Hüllen unseres Seins hier zu verstehen, im menschlichen Dasein. Und es wird dazu aufgefordert, diese verschiedenen Aspekte zu erforschen, also sich dieser bewusst zu werden. Da wird dann ganz klar, dass der Yoga-Weg halt etwas ist, was nicht nur auf der äußeren Hülle oder auf den ersten zwei Höhlen stattfindet. Natürlich können wir das eine Weile machen, weil es braucht natürlich auch eine ganze Zeit, bis wir uns diesen verschiedenen Ebenen bewusst sind. Aber wir dürfen uns trauen, können wir auch sagen, tiefer zu gehen, wirklich tiefer und noch mehr entdecken zu wollen. Das nennt sich dann spirituelles, aber natürlich auch persönliches Wachstum. Natürlich auch mit dem Ziel, ganzheitlich zu wachsen und auch ganzheitliches Wohlbefinden zu erlangen, auf allen Ebenen, physisch-mental, emotional und spirituell. Uns hier als Wesen wirklich auch zu verstehen und uns unserer selbst bewusst zu werden. Ja, und nun habe ich es auch schon oft gesagt, was liegt nun im Kern? Was ist dort das, was umhüllt wird? Und das können wir jetzt so beschreiben. Also im, im Yoga nennt man das erstmal, das ist der Atman. Und Atman wird als das unendlich ewige, unveränderliche Selbst betrachtet. Wie können wir dieses Selbst oder auch das wahre Selbst, wie es genannt wird, wie können wir das verstehen? Was ist dieses Selbst? Und ich finde, ich finde ja immer, das darf einfach sein. Und deswegen können wir einfach mal ein Ausschlussverfahren anwenden. Ein Ausschlussverfahren, um zu erkennen, wer wir sind, indem wir uns fragen, wer wir nicht sind. Also nehmen wir die äußere Hülle, dein Körper, bist du dein Körper? Wenn du deinen Körper spürst und fühlst, wer ist dann eigentlich das Du? Wer ist das, wer da fühlt und spürt? Wenn du deinen Körper fühlen kannst, dann kannst du nicht der Körper sein. Also wer bist du? Nimm mir die zweite Hülle, der Atem. Bist du der Atem? Wenn du deinen Atem wahrnimmst, Wer ist dann das Du dahinter? Also wer nimmt den Atem wahr? Wenn Du Deinen Atem wahrnehmen kannst, dann kannst Du nicht der Atem sein. Also wer bist Du? Bist Du Deine Gedanken, Deine Emotionen? Du weißt schon, Du kannst Deine Gedanken und auch Deine Emotionen beobachten. Wenn Du Deine Gedanken und Emotionen beobachten kannst, dann kannst Du nicht Deine Gedanken oder Emotionen sein. Doch wer beobachtet? Und das geht auch noch mit der Intuition. Wenn du deine Intuition nutzt und tiefere Einsichten gewinnst, wer ist dann das, der diese Weisheit hat? Ramana Maharshi ist ein indischer spiritueller Lehrer, kann auch Guru sagen, der fast sein ganzes Leben im Schweigen verbracht hat. Und der sagte, wer bin ich? Folge dieser Frage und du wirst dich selbst erkennen. In meinen Yogastunden gibt es zum Ende immer eine Endentspannung in Shavasana und der letzte Satz, den ich sage, der diese Stunde bzw. das Shavasana auch beendet, ist immer, sei dir nun deiner selbst bewusst. Also in jeder Yogastunde versuche ich, diese kleine Reise zu kreieren, kleine oder große Reise, je nachdem. Also vom, vom Anfang, vom Körper, von Atem, Geist immer tiefer gehen, auf diese verschiedenen Ebenen zu durchdringen, um dir am Ende deiner selbst bewusst zu sein. Und dazu brauchst es aber auch erstmal Körperbewusstsein, Atembewusstsein, Bewusstsein über deine Vorgänge im Geist. Das ist die Reise immer wieder von außen nach innen, vom Groben zum Fein, vom Endlichen zum Unendlichen, vom Sterblichen zum Unsterblichen indem wir uns auf diese reise begeben und diese verschiedenen höhlen unseres seins durchdringen können wir uns also dem kern unseres wesens nähern dem unendlichen und ewigen selbst dem atman und durch die praxis des yoga also des ganzheitlichen Yoga auf allen Ebenen und der Selbsterforschung, Selbstreflexion, das Bewusstsein für alle Ebenen entwickeln, dann können wir lernen, uns von diesen Begrenzungen unseres physischen Körpers, also unserer Körperlichkeit, aber auch die Begrenzung unserer Gedanken und Emotionen zu lösen und immer mehr zu erkennen, wer wir sind. Ja, und wenn wir jetzt noch mal auf die Schatzkiste zurückkommen, dann war die fünfte Hülle ja schon etwas, was magisch war. Das heißt, wir haben diesen funkelnden Diamanten in die Hand genommen und wurden von Licht erstrahlt, was unsere ganze Existenz, alles um uns herum erhellt hat und somit alle Grenzen aufgelöst wurden und alles zu einem wurde. Vielleicht kommst du jetzt schon selber drauf, was dann Atman ist, der Kern. Der Kern ist der funkelnde Diamant. Das bedeutet, diese Geschichte der Schatzkiste, diese Metapher der Schatzkiste endet darin, dass du erkennst, dass du der Schatz in der Schatzkiste bist, den es zu entdecken gilt. Du bist der funkelnde Diamant. Und an dieser Stelle möchte ich noch einen Text vorlesen, den Swami Shivananda, also der ihm zugeordnet wird, und Swami Shivananda war ein Yogalehrer, ein spiritueller Meister, können wir sagen, der sich dem Yoga, dem Vedanta und der Spiritualität gewidmet hat. Und er sagt zu den Höhlen, also zu dem Modell von Panchakosha: Die Scheide verbirgt das Schwert, die Schale verbirgt die Frucht. Die fünf Höhlen verdecken den Atman. Die Wolken werden von den Strahlen der Sonne geschaffen und bestehen nur aufgrund der Sonne und dennoch verdecken sie die Sonne. Der Rauch besteht nur aufgrund des Feuers und dennoch hüllt der Rauch das Feuer ein. Die fünf Koschas bestehen nur aufgrund des Atmans und dennoch überdecken sie den Atman. Das Wissen über die fünf Höhlen ist eine Voraussetzung, wenn du das wahre Selbst erkennen willst. Du musst diese fünf Höhlen überwinden, wenn du das Wissen über das wahre Selbst erlangen willst. Das ist der Yogische Weg. Möge jeder von uns diesen funkelnden Diamanten in unserem Inneren erkennen und die Schönheit und Fülle unseres wahren Selbst erleben. Das wäre doch wunderbar, oder? Dieser Kurs ist noch nicht zu Ende und somit auch diesen Impuls der Woche sind wir nur kurz vor dem Ende? Nächste Woche gibt es noch eine letzte Folge, also nicht grundsätzlich die letzte, sondern nur für diese, für diesen Kursabschluss. Also ich lade dich gern nochmal ein, nächste Woche nochmal wieder reinzuhören und dann natürlich auch neugierig zu sein, was vielleicht schon als, als nächstes kommt, wie es, wie es weitergeht. Aber nächste Woche möchte ich noch einmal mit einem allgemeinen Thema abschließen, wie wir Yoga auch in der heutigen Zeit und dieses ganze Spirituelle Wissen verbinden können, vereinen können, also was wir tatsächlich ganz praktisch auch tun können, um diesen Weg des Yoga zu gehen. Ich würde mich also freuen, wenn du auch nächste Woche noch mal wieder reinhörst. Und wenn du mehr über mich und meine Angebote erfahren möchtest, dann findest du wie immer auch hier in den Show Notes. Also wenn du auf Spotify oder Apple Podcasts oder auf irgendwelchen Podcast-Plattformen hörst, dann findest du das in den Show Notes. Und wenn du das über meine Website hörst, das wurde mir nämlich schon gesagt, dass da nicht ganz klar ist, wo die Show Notes zu finden sind, dann müsstest du in dem Webplayer mal unter Episodeninformationen. Dort findest du dann also auch diese Show Notes. Manchmal wird das angezeigt durch drei Punkte. Schau mal, ob du Episodeninformationen findest. Dann findest du auch. Diese Shownotes, also da liste ich dir nochmal, gebe ich dir nochmal die Links für meine Website und auch nochmal für den Basiskurs, also für den Online-Basiskurs im Selbststudium, den du ausführen kannst, den du buchen kannst zu so jeder Zeit, der dir noch einmal dieses Wissen, Grund, Grundlagenwissen vermittelt von dem, was Yoga ist, völlig über das Üben der auf einer Matte wie über das Körperliche hinaus. Also du erfährst nochmal, wo die Grundlagen sind, auf was es zu achten gibt, was eigentlich Achtsamkeit ist, was, wie wir Selbstfürsorge anwenden können und, und, und. Und du bekommst auch natürlich auch ein paar Übungsanleitungen ganz konkret für das körperliche Üben. Auch ein paar Übungen zur Meditation und für die Atmung sind dabei. Und weiter gibt es auch noch weitere Angebote wie diesen Audiokurs am Morgen, 20 Minuten am Morgen mit Atem, Asana und Achtsamkeit und vieles mehr. Schau also gerne mal auf meiner Website vorbei und es ist auch, die Anmeldung ist jetzt frei für meinen nächsten Kurs, der am 9. April und am, 12, am 11. April startet. Live-Kurs in Hamburg, aber auch eine online übertragung Also schau mal rein. Und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dann.